0: ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados escuchas de Piany &E Podcast, Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. El episodio de esta semana vamos a ver, eh, como siempre, nuestras noticias más relevantes y también eh, nuestra invitada especial del día de hoy es la doctora Yolanda Villegas. Eh, ella es socia fundadora de Olium y eh, también trabaja como directora jurídica para Ion Energy. Eh, bueno, conversamos con ella como un caso de éxito en nuestro nuevo formato de conversaciones con líderes En los cuales exploraremos su trayectoria, su liderazgo y también un poco del análisis coyuntural En materia de sector, cómo ellos ven el panorama Y sin más, pues pasemos a las cinco notas más importantes de la semana
1: Claro que sí Raúl, muchas gracias Y pasamos con que Solís impulsa almacenamiento de energía solar ante apagones Solís, líder en inversiones de cadena fotovoltaicos a nivel mundial, impulsará la adopción de sistemas híbridos de almacenamiento de energía solar que pueden suministrar suficiente electricidad a hogares y comercios que no se verán afectadas sus operaciones en caso de una falla en el suministro o apagón. Esto lo destacó Sergio Rodríguez, gerente de servicio para Latinoamérica. Hacienda aumenta estímulo fiscal para gasolina a 34.87%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el estímulo fiscal a la Cuota de impuestos Especial sobre Producción y Servicios o la IEPS para los combustibles del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021 y se declaró que aumentó este estímulo fiscal en 34.87%. También tenemos que Pemex logró una utilidad neta de 124.210 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2020 y por segundo, semestre consecutivo, por segundo trimestre consecutivo Petróleos Mexicanos logró una utilidad neta que fue esta ya anteriormente mencionada en el año 2020 en el cuarto trimestre. Pemex, eh, A pesar de la ganancia de Pemex, también se registró una pérdida de 480 mil millones de pesos en el 2020 y esto se destacó en el reporte donde se hace mensualmente todas estas ganancias. Cayó en un 15.5% la actividad petrolera de Pemex durante el cuarto trimestre. La cantidad de pozos y equipos de perforación en operación en los campos de Pemex sufrieron una caída de un año.
0: Muchas gracias Eric por las cinco notas más relevantes. Pasando al análisis, eh, como podemos ver, pues Pemex es el tema de la semana, con eh, el, el tema de sus ingresos, pero también de las pérdidas históricas que están teniendo. Desafortunadamente continúa el tema de la pues, sí, de la quiebra de, de la empresa ¿no? y cómo esto puede afectar tanto en las calificaciones para los grados de inversión este financiamiento, etcétera O sea, no son buenas señales las que están dando al mercado, sobre todo pensando en que si bien la política energética se está orientando a, a las empresas del Estado, pues estamos viendo que no son rentables y que quizás la dirección que se está tomando en materia de negocios no es la correcta. Por otra parte, eh, también lo que vemos en el panorama es... Derivado de, de la reforma A la LIE y también Viendo los sucesos de los Apagones que hubo en el norte del país Junto con El tema de la De las de las tormentas que hubo En Texas y, y todo este contexto Pues las Empresas están reaccionando En consecuencia y buscando formas de Almacenamiento de energía Como vemos en el caso de la empresa Solís Y pues eh, estaremos viendo más en cuanto a esta tecnología ¿no?
1: Sí, me, me parece muy interesante el, el, el tema de, de Solís que es otra empresa más que se está sumando a este tema del almacenamiento de la energía y como bien lo mencionaste anteriormente el tema de Pemex pues es, es el tema ca caliente ¿no? y que está ahí otra vez pues sonando y que no solo es en el tema de los ingresos y las pérdidas que están teniendo sino también que esta actividad petrolera pues cada vez más está yéndose no sé, para abajo, muchas veces está detenida la producción en, en ciertos pozos, tanto terrestres como marinos. Entonces, este, pues veremos cómo evoluciona la situación para Pemex y sobre todo la evolución para México en cuanto a, a lo que ya mencionaste de los calificadores como Moody's, que pues pueda que nos perjudiquen para futuras inversiones, ¿no? Correcto. Y sin más,
0: entonces pasemos a la entrevista del día, donde, como mencionamos al comienzo del, eh, del programa, eh, está con nosotros la doctora Yolanda Villegas para platicar acerca de su trayectoria y su caso de éxito profesional. Bienvenidos lectores de Petróleo y Energía a este espacio, a nuestro segundo episodio con nuestros invitados especiales para platicar sobre casos de éxito, perfiles empresariales y pues hoy tengo el gusto de presentar a una amiga, una aliada de la revista, una experta también, muchos de ustedes la conocen y pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Yolanda Villegas a este espacio, gracias por concedernos esta charla, hablar un poquito pues de una forma más casual más relajados que nos recibe por supuesto también en su casa muchas gracias muy amable y este y pues bienvenida bienvenido a este espacio eh, la idea es platicar pues cómo eres tú un caso de éxito en, en, en el sector este también importante mencionarlo ella es una de nuestras 100 líderes más importantes del sector energía y pues este ahora sí que arranquemos la historia o sea cómo número uno cuál fue tu formación y dos, ¿cómo te fuiste involucrando profesionalmente en el sector?
2: Pues antes que nada, muchísimas gracias a Raúl, es un gran amigo mío, y a la revista Petróleo Energía por todo el apoyo que siempre me han brindado. Estoy sumamente agradecida con ustedes. Y obviamente con, con, con todos los que están viendo este video, les agradecemos mucho su tiempo e interés. Y básicamente yo estudié la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey, después estudié la maestría en Derecho Internacional, porque me gustaba mucho todas las transacciones internacionales okay. y eh, de ahí eh, empecé a trabajar en, en FEMSA, trabajé en GE, eh, trabajé en varias otras empresas regias, después me ofrecieron ser asesor del secretario de gobierno en el estado de Tamaulipas, lo fui, de ahí empecé a trabajar en Pemex, todo fue un poco coyuntural de alguna manera, no, yo no esperaba trabajar para el sector energético ni, ni lo tenía como visión, yo estaba trabajando por una refresquera, nada que ver, uh -huh. Y la vida me fue llevando, empecé a trabajar en el área internacional de Pemex, ahí es donde descubrí pues, mi gran pasión por el derecho energético. Y a partir de Pemex se me presentó la oportunidad de trabajar en Alfa, que tú sabes que es un grupo muy grande en este país. Y feliz, ahí aprendí un montón de cosas, no solo de energía, de eh, transferencia de tecnología, de cuestiones de propiedad intelectual, obviamente derecho energético, cogeneraciones, eh, pues obviamente CIEPS, Contratos Integrales de, de Exploración y Producción y, y muchas otras cuestiones del derecho energético. Ahí yo creo que fue mi, mi core, o sea, el core business que, que yo empecé a aprender. Y bueno, pues ya después me ofrecieron trabajar en Fieldwood Energy aquí en la Ciudad de México y eh, he trabajado también para otras empresas y actualmente súper contenta en Neon Energy como Head of Legal, donde pues estamos vendiendo energía eléctrica y eh, también eh, nos interesa muchísimo entrar en otros mercados en, en Latinoamérica, ¿no? Además, acabo de fundar mi empresa, que es mi pasión también, eh, Olium y eh, es una empresa técnica donde prestamos servicios medioambientales y además un poco de compliance, tema jurídico, contenido nacional, que, que me parece que es fundamental para nuestro país.
0: Claro, y que actualmente está en auge, ¿no? O sea, finalmente la administración tiene pues, mucho interés en ello. este Regresando un poquito al, al tema formativo, siempre ha sido una mujer muy enfocada también en lo académico. ahí ¿Qué me puedes platicar al respecto de? Número uno... ¿Cómo surge ese hambre de estar siempre actualizada y estudiando y leyendo, etcétera? Y también entiendo que estás en la parte docente. ¿Qué me puedes platicar sobre eso?
2: Pues eso me entusiasma un montón. A mí siempre me ha gustado estudiar que eso dicho sea de paso siempre, y actualmente estoy dando clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad de Monterrey, en el UDEM, uh -huh. y recientemente acabo de recibir la invitación para dar clase en un posgrado del TEC de Monterrey, que es mi alma mater, entonces estoy muy feliz con eso. La verdad es que disfruto mucho a nivel personal, esto lo dejo a un lado el tema profesional, el estar en un salón de clase con alumnos compartiendo con ellos, creo que incluso yo aprendo más de ellos que, que, que lo que yo les puedo dar, ¿no? Pero me interesa mucho compartir mi experiencia, el poco conocimiento que tengo en la materia, ¿no? Y, y, y al final... No, tampoco. Pero bueno. <ríe> y, a, y al final crear esta sinergia con ellos y, y ayudarlos también en su campo profesional cuando egresan, es algo que yo disfruto a título personal. No, no lo veo como un trabajo, sino... Algo que me alegre el día, la verdad. Y en el tema de estudios, pues, como te dije, siempre me gustó mucho estudiar de, desde muy pequeña. Y cuando se me presentó la oportunidad de estudiar el doctorado, pues la tomé, ¿no? Y, y me interesó mucho hacerlo, no en Derecho, porque yo soy abogada, sino en aprender algo distinto. A okay. mí me gusta mucho aprender cosas distintas y por eso elegí el foco en Ciencia y Tecnología. Mm. Y, y pues el agua, que tú sabes que es un tema que me fascina, pero que está muy poco explorado en nuestro país y que merece mucho la pena que los científicos, los académicos y, y en general las personas, la sociedad civil se enfoquen en ese estudio porque me parece que es el gran tema a nivel mundial y en México.
0: Exacto. Que de hecho y que bueno que tocas el punto para ya debemos la conversación. Uno, uno de los temas que digamos en la revista también queremos tocar es la innovación, la tecnología, la ciencia y cómo va a involucrarse en el sector energético. Creo que el tema del agua se ve muy fuera de, pero en realidad tiene todo que ver, ¿no? Tiene en, en este caso, pues tú propones un, una reforma a la ley de aguas nacionales. Ahí sí me puedes comentar un poco. Bueno, número uno, viste la, la oportunidad, ya que retos te enfrentaste. Había información, no había información. este Dos, hay la tecnología y la capacidad en México, debemos de traerla, hay que hacer, no sé, ahí temas de cooperación internacional. Y tres, este es un asunto de ya podemos esperar o, o sea, platicarme un poco más sobre justo lo que tú viste en, en el análisis contextual y dos, pues la, la solución que tú propones.
2: Mira, son súper interesantes e importantes tus preguntas. La primera ¿Es algo de ya o es una cuestión de largo plazo? Yo más bien creo que debemos enfocarnos hoy para que en el mañana podamos disminuir de alguna manera el estrés hídrico de nuestro país, podamos tener los niveles mínimos de disponibilidad de agua que requiere un ser humano para sobrevivir y sobre todo logremos que en los campos de agricultura, industria, en el sector energético podamos tener los distintos usos consultivos necesarios para su desarrollo, sobre todo si queremos mejorar la economía del país. Entonces hay estados que incluso quieren tener más generación eh, de empleos, más industria, etcétera, y se ven limitados por la cuestión del estrés hídrico. Entonces de ahí la importancia de estudiarlo, de implementar estas tecnologías que como tú bien lo dices ya existen en nuestro país, ya existen a nivel mundial uh -huh. y, y solo es un, un tema de ponerles eh, pues esfuerzo en la implementación y de alguna manera corregir eh, las áreas de oportunidad que hay en la ley de aguas nacionales, que como tú sabes es una ley que tiene más de 25 años en vigor por lo cual de cierta manera tiene ciertas cuestiones que son obsoletas
0: okay. y en materia de la, de la actualización lo que tú propones es ir hacia lugares no explorados ¿no? Ahí correcto es, es este ahora sí que Subsuelo, ahí sí. Tú tienes <risas> más el tema técnico, pero sé que es una profundidad que no es muy fácil de alcanzar, pero que finalmente de explorarse hay mantos acuíferos que se pueden aprovechar ahí.
2: Así es, digo, para explicarle también al público que nos está viendo, se trata de niveles subterráneos ultra profundos, de los 3000 mil a los 5 mil metros de profundidad y son fuentes adicionales de agua que no tenemos contabilizadas en nuestro país, entonces de ahí la importancia de volcarnos a estudiarlas, de, de, de volcarnos a saber cuánta agua tenemos, de qué calidad, para qué tipo de uso consultivo la, la podemos dedicar y todas esas cuestiones realmente pues son vida. El agua es vida, el agua es un líquido vital y me parece y que es incluso mucho más importante que el petróleo y que otros recursos donde eh, pues nos han dado mucha riqueza como país, pero también nos ha generado áreas de oportunidad en el tema que bien mencionas de la innovación. Somos un país tan rico en recursos que quizás no hemos tenido la necesidad de enfocarnos tanto en el área de innovación, pero ya viene esa era para México, viene la etapa de transición en la matriz energética, necesitamos transicionar hacia los renovables, aprovechar el gas natural como un elemento de la transición en la matriz energética, también eh, para tener soberanía y certeza energética, eh, yo no estoy de acuerdo con la autarquía, no es una filosofía energética que yo siga, pero uh -huh. sí estoy de acuerdo en desarrollar nuestros propios campos, estoy de acuerdo en dejar de importar tanto gas natural, importamos el 71% del gas natural con el que se consume la energía eléctrica con la que se produce, entonces tenemos una gran dependencia geopolítica. Me parece que como país hay que aprovechar las ventajas geopolíticas con los Estados Unidos y con los países cercanos y, y también pues, tener relaciones multilaterales eh, con el mundo, pero teniendo nuestra soberanía energética, atendiendo nuestras áreas de oportunidad, enfocándonos en la solución de los problemas y eh, fortaleciendo a Pemex, fortaleciendo a CFE a la par de invitando a la inversión extranjera, generando mayor empleo en nuestro país y mejores oportunidades para los mexicanos.
0: Claro. Otro, otro de los temas que también quería tocar contigo y derivado un poco de las áreas de oportunidad que vemos en, en estos rubros, este, los jóvenes. Tú eres joven, estás ahí, <risas> evidentemente estás en el grupo, este, pero bueno, tú eres líder de los Exatex, estás, estás ahí muy involucrada. ¿Cómo ves a la juventud en estos temas? Eh, me refiero al, al involucramiento que, que debemos de tener. Y por supuesto también, ¿dónde están estos nuevos liderazgos, no? Emprendedores, startups, incubadores de negocio. ¿Ves un panorama donde se esté generando un la siguiente fase del sector energético en México?
2: Yo sí si lo veo, soy una persona muy idealista y creo que los renovables van a ser el granito en cuanto a generación de innovación, generación de empleos y nuevos liderazgos jóvenes en nuestro país. También cuando miramos las estadísticas a nivel mundial, eh, para el sector femenino, las mujeres que queremos estar en el sector energético, las renovables representan una gran área de oportunidad donde a nivel mundial ya se ha visto que es, pues se contratan muchas mayores mujeres eh, que en el tema de hidrocarburos. Entonces, y en puestos eh, de mayor relevancia, yo creo que es una gran oportunidad para los liderazgos femeninos y eh, para la juventud en general. El tema de las renovables, hidrógeno, electromovilidad, claro. todas esas cuestiones.
0: Ahora, y otro de los puntos, también este, sé que abogas mucho por la causa de diversidad, de igualdad en, en materia de género, que estás en diferentes este, redes de, de, de mujeres, profesionistas y demás. En ese sentido, también, ¿cómo ves el, el rol de la mujer en, en el sector hoy en México? Digo, empezando obviamente desde la Secretaría de Energía, que bueno, o sea, es, es mujer y, y, y demás, pero veo que ya se está ampliando la red, quizás no ampliando en el sentido de no es que estuvieran nunca ahí, sino siempre estuvieron, pero al fin hay, hay voces detrás que están impulsando esto. En este sentido, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues yo creo que ya logramos o sea, el sector femenino romper esos techos de cristal eh, que filosóficamente tanto... Eh pues hay libros, hay literatura en ese sentido, y creo que en México ya se logró. Me parece que debemos de ayudar a que las mujeres sigan incursionando cada vez más, lleguen a puestos de liderazgo, eh, se les permita desarrollar sus distintos capabilities, que al final pues somos diferentes de los hombres, ¿no? pero eh, me parece también que es necesario que se premie por meritocracia no por si eres mujer o no, o por un tema de diversidad, sino por la capacidad y lo que tú puedes aportar a una empresa. Por eso es necesario que las mujeres estudiemos, que nos preparemos, que también tengamos esa oportunidad de ejercer liderazgos en distintas empresas, en distintos roles. Eh, y para eso también, y, a, y agradecer que, que, que en esta industria mexicana energética ya se está dando la amplitud para que las mujeres tengamos puestos de, de relevancia institucional y donde podamos opinar y cambiar paradigmas, ¿no? Creo que ya estaba en México.
0: Perfecto. Y finalmente, para cerrar nuestra conversación, ¿Sí? el tema de liderazgo. Yo uh -huh. a, a Yolanda la conocí hace como bueno, este sería el tercer año. este Lo tengo muy presente, fue un evento uh -huh. <risa> y este y cre creo que estábamos conectados en LinkedIn o algo así, pero dije tengo que este, establecer contacto y conocer más sobre su expertise y que nos aporta la revista. Y desde entonces, pues, ha sido este, una relación profesional muy buena. Y, este, obviamente, o sea, eres una mujer que no, no paras. No paras en, en estar aquí, allá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese drive en tu forma de, de liderar, de influir, de tratar de ser vocal en varias este, iniciativas, en, en dar... Básicamente tu punto de vista, ¿no? O sea, ¿cuál es ese, ese móvil y las características de tu estilo de, li de liderazgo?
2: Pues mira, es una excelente pregunta, ya no sé ni qué contestar. <risa> 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 no, mira, yo creo en lo personal y, y se los comparto, yo me considero una persona introvertida, aunque muchas personas puedan pensar que soy extrovertida. Yo he tenido que desarrollar eh, pues, cómo verbalizar, cómo comunicar, porque me he dado cuenta que en ocasiones incluso teniendo la razón o incluso eh, sabiendo del tema, si no lo puedes transmitir de una forma correcta, no va a llegar tu mensaje. Claro. Entonces, la importancia de saber verbalizar lo que uno quiere decir para llegar a sus metas y objetivos. Creo que ese estilo de liderazgo es el que me caracteriza. Me parece que es algo que he ido desarrollando poco a poco. Eh, ¿Por qué yo que soy introvertida? Porque al final la extroversión o la introversión no es otra cosa que la manera en que uno recarga sus pilas como ser humano para estar bien. Claro. Y, y yo encuentro en la introversión mayor recarga de esas pilas para tener eh, pues, posiciones, para, para lograr transmitir un mensaje. Y a mí me gusta mucho ayudar a, la, a los demás, o sea, me gustan mucho las causas de gestión social, me gusta mucho apoyar a instituciones y organizaciones sin fines de lucro, entonces creo que ahí es donde más enfoco eh, el tema de liderazgo porque creo que el general mayor tejido social es de la gran área de oportunidad en México.
0: Excelente, pues te agradezco muchísimo y también... Este, pues agregaría un muy buen consejo que dio en su entrevista de Mujeres el año pasado. Preparación, preparación y preparación. Y, y perseverancia. Y perseverancia, que sin duda es algo que tú tienes y de verdad te agradezco mucho el haber compartido con nosotros, con nuestra audiencia que nos está viendo. Este, espero que sigan disfrutando este tipo de contenido, saber más sobre casos de éxito a los empresarios de este país y conocer más eh, otra, otra faceta ¿no? de, de los expertos en la materia. La doctora Yolanda Villegas, este, socia fundadora de Olium y directora jurídica hoy de Eon Energy. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, Gracias a ti, Raúl. Gracias a todos. Hasta luego.
0: Pues, como pudieron escuchar, fue una charla este, muy amena, pues de, de profundidad en materia de lo que es ser profesional, ¿no? O sea, lo que significa retarte ir por los objetivos y pues también ser una persona altamente preparada, ¿no? En este caso le agradecemos mucho a Yolanda el haber abierto el espacio para tener esta charla y pues ahí lo tienen, solo es cuestión de trabajar y también pues impulsar en materia del desarrollo de, del país, ¿no?
1: Sí, la verdad que me, me pareció... Muy fructífera esta, esta plática que tuviste con, con la doctora Yolanda Villegas, ya que menciona mucho el tema de, de los jóvenes, de voltear hacia los jóvenes, a las generaciones que vienen, y sobre todo también que pues se hagan escuchar las mujeres, ¿no? que tengan esta perseverancia para poder conseguir todas las metas que se tengan, sobre todo en el sector energético, que cada vez vemos más este eh, a las mujeres pues, incursionando dentro del mismo, ¿no? Es
0: correcto. Y sin más, estimados eh, radioescuchas de Pian &E Podcast, llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Petróleo y Energía, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Y también, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a este podcast también, para que reciban las últimas del sector energético. Estuvieron con ustedes Raúl Cereño, director editorial de la revista Petróleo y Energía,
1: y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía.
0: Y nos sintonizamos en el próximo episodio.